0: 大家好，我是今日的主播金刚腿，呃，今天来录节目了。那当然了，上一期那个《爱乐之城》，我不知道大家有没有，呃，听到没有？嗯、呃，但本期呢，要接着下一个话题了。啊，我们从音乐跨越度到今天这一期节目，就关于科幻，关于这个人类吧。啊，关于我们，我们是谁？我们来自哪里？我们要去干什么？的一个哲学问题，来讲一讲今天的节目吧。啊，今天就就不用说了，反正我昨晚已经看过《银翼杀手2049这部电影了。那这部电影呢，先简单的概括一下啊，由这个雷迪斯科特这个老雷呢，呃，作为这个制片人，然后呢，这一部的导演是谁呢？这一部的导演也就是拍过那个《降临》。啊，如果大家有看过《降临》这部电影的，就去年那部科幻名叫《降临》的一些观众朋友们，如果知道的话，嗯，怎么讲呢？就可以就是了解知道这个导演的拍摄手法嘛。呃，然后这个导演呢，简单给大家介绍一下名字啊，叫丹尼斯·维伦纽瓦导演。嗯，拍过《边境杀手》啊、呃，然后《降临》吧，然后到这一部的这个《银翼杀手2049》，那。但，呃，观影之前，如果有观众，呃，有这个听众嘛，如果想去观影的话，先做好一个准备，你不要打算去去去看什么精彩的大场面啊，什么刺激的爆炸场面，或者说一个、呃、炫酷的特效，这里面基本上是没有的，而且整个基调是延续着第一部《银翼杀手》，就是1982年老雷拍的这个《银翼杀手》的第一部的那个基调。的拍摄手法基本上是相似的，是以一个铺垫叙事很缓慢的一个过程当中。如果啊，因为我昨天出了电影院之后，有很多这个这个观影的一些就是，反正我不认识啊，反正他们坐电梯里面，我就听到他们聊，就有好一个一个女孩子好像跟她男朋友在抱怨说：“哎呀，这什么电影啊，好无聊啊，就看得我好郁闷<笑>，这种感觉，说今年我看过的最郁闷的一部电影了。”老老哦，其实其实我不太建议就是。对这部电影不是很了解的一个一个,一个一个一个一个一个一个一个观众去观影，因为你前期需要第一个就是这个不是《银翼杀手》刚出来预告片的时候，不是这个《2049刚出来预告片的时候，不是出了三个资料片吗？资料小短片吗？一个是关于大停电，一个是关于这个新新的这个复制人什么九呃好像是呃。好像是新型号的一个一个一个呃复制人吧，就很听很听人类的摆摆控的。然后、嗯，第三个是讲的那个逃出来的这个八型八型的型号的这个复制人如何就是躲避这些银翼杀手的追杀。然后呢，呃，如果这个第一部没有看过的这个就是听众们呢，我今天也简单的给大家概括一下啊，第一部老雷拍这个银翼杀手是什么一个。情况，然后还有这个《银翼杀手》这个概念性的东西呢，真的是积淀了赛博朋克这个系列的这种就是党乌托邦式的一种科幻类型的电影嘛。而且这个小说的作者也非常有名，那个尤其是这个小说改编于这个叫什么《仿生人能能不能梦见电子羊》这个这个小说，这个小说的，小说作者叫，那上次还给你们介绍过呢，让我想想啊，然后看看看我能不能记起来叫。呃，那什么？哎、嗯，算了，我还是记不起来了，我还是要查一下。我上次还跟你们讲过他这个最新的美剧嘛，呃，也把他拍成了美剧出来了。然后我找一下，好，你耐心一下，啊，听众们，这个、是谁？他是谁？他哦，叫菲利普 ·K· 迪克啊、呃，就是菲利菲利普·迪克啊的这个小说啊，《仿生能人》和《仿生人,、呃、仿生人能不能梦见电子羊》。然后他最新的这个美剧呢，叫。就是、这个、呃，就是就是最新拍出来的一个美剧，也是有关于这个菲利普迪克的这个这个这个、这个、这个小说里面的东西，是他的小短片，叫《菲利普迪克的电子梦》。如果有兴趣的这个这个这个听众们啊，如果想去了解这个科幻世界的话，可以去探讨探索一下啊，探索一下，建议大家探索一下。然后嗯，就是啊，我们回到这个第一部的问题上来。第一部讲的是什么呢？讲的是这个。呃，这个世界进入了这个核核战争之后，发生了第三次世界大战。然后呢，这个地球已经就不太适宜人类生存了。然后他们有很多地球的人就移居到别的星球上面开始殖民了。然后，呃、人类呢，为了就是为了这个发展嘛，就是，呃，就是就发明了这个复制人这么一个叫仿生人的一个说法。然后呢，让这些复制人跟仿生人呢去干一些比较冒险的工作。包括一些殖民啊，包括一些这个这个一些脏活累活啊，就就就交给这些机器人来做嘛，然后人类就是坐享其成，你懂的。然后呢，就是呃，但是有有一件事情就是得到了政府的，就也不是政府啊，就是当时那个世界环境呢是有一个集权性的一个那个呃叫寡头公司，也现在俗称叫什么垄断企业嘛，比较有权威的一个企业，然后造这些机器人。然后地球的一些呢，就相当于就是有一个联邦制的一个国家吧，类似于就是那个好像是他们当中有在外外星球殖民的地方，然后闹出这个发动政变了，然后有几个复制人逃回到地球上来，因为呵呵地球一旦发现有仿生人的存在，就是复制人的存在，呃，基本上地球的安排就是格杀无论，而而且让这些就是所谓的格杀无论引号是加退役啊，呃。那既然格杀无论嘛，就要有有一个就类似于就是赏金猎人这么一个角色。但是呢，在这个电影里面，呢，他们不叫赏金猎人，他们在这个电影里面呢，给他们起的这个名名称的外号叫做“银翼杀手”。然后这些银翼杀手呢，就是专门负责追杀这些电子人，呃，不追杀这些仿生人的。然后大体是这么一个剧情啊。第一部里面就讲这个嗯，就是那个叫哈里森福特演的这个银翼杀手怎么去。啥这些这个六个的仿生人的，然后呢具体的这个深究的问题呢，我觉得你们要亲自看一遍，因为我觉得今天这个节目时间，我要控制在三分钟以内嘛，我肯定不会讲那么详细了。所以说第一步呢，就大体就这么一个意思。然后我们好，我们今天到了第二步，第二步这里面其实跟第一步有有一些关联的。所以说，如果真的是就是就是对科幻不是很发烧的这些叫科幻迷们。不是不是科幻迷们去看这部电影肯定是超级闷，因为这部电影里面我我看下来的感觉还是比较偏向于哲学一点，然后又偏向于这种、呃、人类的一些偏见啊，还有一些惰性啊，一些私欲上面的一些东西。我今天可以跟大家讲一下，我感觉这个《银翼杀2049》还是在，还是在。就是归根结底，在一个哲学问题上面一直一直围绕着我们，就叫什么呢？就是我们到底是谁？我们来自哪里？我们要去干什么？的一个说法。那这边呢，我就不得不提到这个一个哲学家啊，一个哲学家叫让·保罗·萨特。萨特呢，写了一本书非常有名，叫《存在与虚无》。那这本书呢，其实我没有看过啊。然后。还有最早的这个这个关于哲学上面的一些理论比较唯心的说法呢，是笛卡尔的方法论。然后呢，在这个萨特的基础之上又，又又有一个比较呃有思想的一个哲学家，叫让·保德利亚啊，保德利亚，保德利亚，对吧？让·保德利亚啊、呃，他写了一个叫什么呢？《拟像与仿真》，还有《诱惑论》，还有这个《消费社会》啊、呃，这三本有关于哲学上的书。啊，以下我说这几本书呢，我是一本都没看过，真的，我我不能我不能装着我自己很懂，我是没有看过，但是我查了一下资料，然后其实整个电影里面的故事，我觉得就可以围绕着在这几本书里面，因为这个导演比较偏文艺范儿嘛。你们当时如果看《降临》的话，肯定也会感觉到这个电影特别有文艺范。然后我们就我昨天看到那个《银翼杀手2049》的时候，也是特别文艺范。我们里面呢。就是像我们上期节目讲的那个《爱乐之城》里面的那个男主角叫瑞恩·高斯林嘛，然后今天的《银翼杀手2049》呢，也是我们的男主角是瑞恩·高斯林来演的，呃，他演的这个角色呢就是《银翼杀手》K， 然后呢，在这一部当中呢，嗯、已经就是已经承接着第一部。把第一部的遗留的问题呢，给大家抛出来了，就直接告诉你，银翼杀手其实也是复制人，他们这些复制人是被造出来专门去退役这些这个叫什么的，退役这些之前的这些就是老型号的一些复制人，而且他们的寿命呢跟人一样，也可以就是生老病死这样子的一个状况啊，但是呢，就是如果不小心被人类名单上了黑名单之后，你如果上了榜单，那就完了。你肯定是要被银翼杀手所所谓的退役或者追杀这种可能性的。然后我们的电影开场呢，我们的这个银翼杀手 K 就是瑞人高斯林演这个角色呢，就立马击毙了一个老型号的一个复制人。然后呢，那个型号的复制人跟他讲了什么呢？说你从来没有见过奇迹啊！就告诉他你没有见过奇迹。呃，这一部电影里面到底讲了什么呢？这一部电影里面啊。首先呢，我打个 P.S. 括服，以下以下的这些问题呢，呃，叫没有看过电影之前的这个听众朋友们呢、啊，请关关掉之后，看完电影之后再来听。如果看完了呢，直接就听我下面分析吧。嗯，就是就是这个 K 这个这个这个这个这个银形杀手，然后在调查这件事的过程当中，发现了一个盒子，这个盒子里面是一个女人的尸骨。然后他们从这个骨头里面找到了这个这个骨头里面有一个序列号，是代表他是一个仿生人的序列号嘛。然后这个序列号里面隐藏着什么秘密呢？就去查一下信号。这个型号呢，就是之前那个《银翼杀手》第一部里面的 Rachel、呃、如果看过的人就明白了啊 ，Rachel 是谁不用我讲对不对？然后呢，他们还发现，在照片的那一头。有一个女人抱着一个孩子，那这一步就是讲的什么一个事情呢？就是说仿生人去可以自我繁殖了。就是说我仿生人跟人还是有区别的，仿生人毕竟是机器人，它不可以就是有繁殖的一个系统嘛。但是在这一步里面告诉你，就是说仿生人跟仿生人之间也可以有小孩也可以啊，就像人一样的传宗接代，还可以这种这种,这种交配，你知道吗？嗯。而人类肯定是不允许这种事情在他们的世界出现的。如果这种事情出现了，代表是什么呢？你人类的绝对性的权威性的东西已经受到了压力了。我们，我们机器人也不可以不用你来造了，我们可以自己造自己了，对吗？这就是造物主对这个造物者的一种担忧，对吧？<笑>要把它干掉，嗯。所以说，这个店里面就围绕着这些仿生人。在自自我自答里面一直在问，到底我是谁？我来自什么地方？他他们创造我们的意义是什么？就是这样的一个一个电影，这个电影的哲学深度还是觉得挺有意思的啊。你如果慢慢看，耐心的去把它看下去的时候，你你去看那、这个《银翼杀手 2014， 的时候，你觉得你们讲的一些问题啊，你抛出来啊，你觉得非常有意思，感觉就像在找寻一点一点的小小的宝藏呀。一点一点分析啊，然后，然后我们这个 K 警探就去就去调查这件事情。调查这件事情当中呢，他脑中的记忆呢，因为不是有人说他的记忆一直是就是仿真的记忆是被植入的嘛，他没有亲身体会过嘛，对吧？然后我们这个 K 警探就从小到大一直围绕他他的一个记忆，就是他小时候有一个小木马的一个玩具，然后里面会有一个什么，相当于一个时间。啊，然后开始这个 K 警探去调查这件事情的时候，发现他可能就是以前那个哈里森福特演的那个角色跟 r a 生下来的这个小孩。他这个 K 警探极度相信自己是这个这个,这个自然分娩的生化人，然后他就崩溃了，完蛋了。如果要让长官知道他就是这么一个人的话，那肯定是强制性退役啊，不不是说退役啊，就找人干掉他。然、啊、他就很崩溃，他就不能就跟别人讲，而且他得非常谨慎的去处理这件事情，对吧？然后第二个，在这个电影里面呢，又抛出来一个世界观的一个东西啊，就这个这个电影里面的的世界角度就是说，人在这个科幻的这个这个整个世界观，比较就是核战争爆发了之后，这个整个地球环境就是绵绵不断下雨，然后潮阴湿。每个人都在阴暗的角落里面，那种环境比较恶臭嘛。然后这里面，温高斯岩这个角色还有个女朋友，她这个女朋友很很很很有科幻风味，就很像那个机械机跟那个电影叫《他》这部电影一样，就是一个人工智能的 AR 这个系统，它是一个虚拟的嘛，跟他进行精神上的交流，这个。而且这个《碟中谍》瓦导演这个抛出来的这个世界观特别有意思，就是你可以在真的、真正的仿生人之间，就是你可以肉体之间触碰的这种仿生人之间，和精神上的仿生人之间，你可以做一个折选，就是说你的配偶是可以有选择性的，就是说你可以选择精神层面的，也可以选择不用肉体的方式来来这个这个这个这个这个宣泄自己啊、嗯，就是你的高斯林就找了一个类似于电子性的女朋友啊，然后。这种精神交流，而且他这个女朋友非常的有意思啊，给他做早餐，还跟他读书，还给他呃，就是分析问题啊，安慰他呀，包括抚平他内心的那些伤痛，真的是非常非常非常有科幻的概念性的一个东西。就在人可以有选择性的时候，你到底是选择一个真实的存在，还是选择一个虚拟的存在，还是你愿意享受这种呃真正的？他所在你脑中呈现的那副样子，嗯，就是我觉得就是人类就是在发展这个 AR， 包括人工智能啊，包括这些仿生人的科技上面，开始的时候肯定会有啊情感啊，把一些东西要、啊、注入到这个产品里面去，嗯，所以说这个这个这个电影还是蛮有前瞻性的嘛，虽然。呃，第一部是开创了先河嘛，因为第一部影响了很多电影啊，比如说《攻壳机动队》就就是在他之后的， 1982年的时候还没有《攻壳机动队》，对吧？那《攻壳机动队》之后又影响了谁呢？又又影响了《黑客帝国》三部曲，对吧？一直到后来的《少数派报告》等等等一系列的一些科幻这些对这个反乌托邦是未来社会的一个构想的一个东西，开创了一个先河。啊、嗯，这个就是鼻祖啊，《隐翼杀手》，你你说。如果你看《赛博朋克》，不看《银翼杀手》，那你就是不知道鼻祖老祖宗是谁，对吧？所以，这这里面其实开始这个开警探这个瑞恩高森一直怀呃觉得他自己就是那个自然分娩的小孩，他很崩溃啊，但他也得想办法毁掉证据啊，呃表表示他他是一个正常的仿生人，然后这里面也会跟第一部一样有一个人性测试，但人性测试再也不是。所谓的就是由某个警探来去跟你访问了，而是一个智能型的机器来进行访问，就是机器模性跟本性之间的交流的话是最有可靠性的嘛？就是机器是冷门冰的，你你身为一个仿生人、生化人、机器人，你也是冷门冰的。你回答的问题应该是不偏离这个叫基准性的基准性的呃表现。如果说你是偏离了，那你就代表你有可能受到一些。呃，什么情感上的波动啊因素在里面啊？一般来讲啊，如果机器产生的情感，一般在这个电影设定的这个背景里面是要被干掉的。嗯，然后包括这个这个这个这个银沙洲整个世界观里面呢，所有东西都是仿生的嘛，不是真的嘛？如果说你真的是有一块木头啊，就真正的就是就不是人为制造的一个东西的话，那是非常值钱的。包括你有一个有只狗，或者说你有一个。真正的一个东西，就是木头啊，或者说源于自然生长的一个东西的话，那是非常不得了的一件事情。嗯，然后在这个电影里面，整个就围绕到底仿真人该如何为他的权利去斗争吧，然后他如何找到他自己到底是什么一个是谁的情况下面去，嗯，去这个那个那个那个那个吧，就是还那句话，就是呃。复制人还是觉得就是说，我到底是被人主宰，还是我可以自我主宰自己的命运？就是我们经常还是家长对我们说的，还是我们一些小小时候老道从谈的那些鸡汤，就是我的命运应该掌握在自己手中，而不是应该掌控在别人手中，对不对？到了这一部剧，也就是在讲这个问题：到底是我们的这个仿生人的命运到底是掌握在自己手中，还是掌握在人类手中？嗯，所以说。这里面讲的一些问题啊，就非常非常的那个，呃，有触动性吧。然后里面包括这些，相当于这种就是有宗教这些东西啊。你包括像，我们可以自己生小孩了，那用他的用他们那类的话说，我们机器人不应该是可以自己生小孩，说我们因为是人造的嘛。但那里面就给出了一个答案，就是说这是神迹，就像就像。宗教里面会讲啊，耶稣如何诞生啊，他没有，就是叫什么圣母玛丽啊，没有跟任何男人进行交配啊、哎，他居然就能诞生出一个婴儿，叫、哦、耶稣嘛，这里面也是讲讲的这个意思，就是机器人完全不可能会自己怀孕吧？不是，哦，机器人没有这种怀孕的这种繁殖功能吗？怎么可能会有呢？人类是绝对不会相信这种事情的，对吧？这就是神机，就是。他这个科幻里面又加了一点宗教的一些因素在里面，又加了一些哲学的因素在里面。到底我们仿生人是我们的命运是应该掌握在自己手中，还是掌握在别人手中，对吧？然后这里面有各种那种关于活着的意义，嗯，然后包括他们这里面还会有这种族群之类的一些派别，比如人类看到仿生人就会骂仿生人为假货。水货假的人，就是就是他们还是有一种那种种族排泄性，就是包括我们到现在这样的一个社会社社会里面都会有，不光是呃整个世界人种之间的这个叫歧视，还有地域歧视啊。因为你看，在中国难道没有一点点地域歧视的地方？绝对是有的。全世界这么多国家都有地域歧视的，对吧？那些那些地方。所以说，这个电影里面反思给你的东西，抛出来的东西又很多。你当然，你看这个剧情是很慢啊，就很文艺。然后，但是抛出来的问题又、就是，哇，真的真的是很有意思、啊。你用心去揣摩，你觉得，哎呀，问题一个一个抛出来是非常非常的。然后，呃，今天早上还有一个新闻，就是，哎呀，机器人索菲亚被沙特阿拉伯这个这个这个。这个这个就是给他们公民的身份了嘛，也就相当于成为了人类历史上第一个授予这个机器人跟人一样平等的一个公，呃，就是就是一个,一个一个一个一个一个那个嘛，所以说，呃，也不是说预言嘛，我觉得还是那句话，就是说你创造它，可能是你是造物主，但是互相平等这种事情还是得对吧？对，思考一下。其实有时候我们也，我们人也在怀疑啊，我们到底是不是从猿猴变化而来的，还是真的是外星人造了我们，还是造物主造了我们？所以说，我们对我们未知的东西也会很好奇，我们也会想知道我们的造物主是什么样子，我们的造物主造我们的目的是为了什么？他希望我们能干什么？嗯，所以说，到到现在这样的社会，你看我们我们生活在一个大环境当中，就是。再也没有所谓的纯粹性的东西，一个真正的纯粹性的东西、嗯。所以说，所谓的这种国家，什么，什么，什么钱啊、货币啊这些东西，都是我们后来经过我们人脑之后，我们如何规划这个世界，如何规划这些，就是每个国家不同的这个文化，还有他们的地域习惯，然后产生的这些东西。原来这个地球上面只有动物的时候。我相信是没有所谓的国家之分，没有所谓的有什么什么像今天那么多的什么人民币、美元、什么欧元、法郎这样的一个东西存在的，只是因为我们这个人人类发展文明开始了，然后就要这个叫什么等价交换，以前就是物与物交换，现在可能是我们就拿这些所谓的虚拟的这个钱来交换，然后导致我们现在的这个生活环境就可以拿手机来支付了，以后。这一类的东西会变演变成什么样，我也不知道。所以说，科技在不断的发展，我们人其实，嗯，还是比较贪婪的吧。我觉得这方面，所以说，犹如这个浩瀚呃庞大的这个宇宙，其实有些东西是我们不可琢磨的，包括一些微小的一些问题，其实。整个电影还是贯穿了整个人类哲学上面的始终，两千年来的问题。柏拉图说过，人就是没有羽毛的，用两只脚走路的生物。这个答案后来呢又被否定了。但我们是谁开启了这个整个哲学上面的一个主干？所以说，嗯，这个电影里面给我们的感觉就是，你包括最后高那个啊那个开警探，也就是瑞恩高斯林演他不。他知道他自己不是这个自然分娩的那个那个那个那个复制人了，但是他还是愿意去帮助哈里森福特去救他，为什么呢？这里面就还是我之前讲到那个，然让保罗萨特的那本书叫《虚拟与虚，呃存在与虚无》嘛，他这里面的故事告诉你的一个非常非常正能量的一个说法，就是人是有选择的权利，就是我可以选择在当下可以做这件事，我也可以选择在当下我不做这件事情。但是整个选择的过程当中是由你来决定的，就像你输入一串代码，你可以选择访问是，也可以选择访问不是，你可以继续访问下去，你也可以说我否掉，我不做这件事，情。都是都是你自主的一个行为在里嗯，所以说，不管你是存在的还是虚无的，是你的选择成就了你，变为了你今天的你，而不是说我我我我只有一个大脑。然后我现在身体所有的东西都毁了，然后重新造了一个我，把我的大脑安上去，我还是我那种说法，我不一定输。还是那句话，就是我所有的经历，所有的宝贵的一些东西，都是靠我的选择得来的。今天的我的经验，包括我的见识，包括我的见识，我见的东西多了，我选择的东西多了，我就知道，哎，我如何应该成为我我这样的。所以这部电影里面，朱子还是在告诉人们一件事情，就是自我应该是。有选择的一个权利，你该如何选择？你做你自己。包括一个就是，呃、嗯、人类的一个历史上的问题就是，如何认知一个新的自己？如何认知自己？也不是说新的自己，就是如何认识自己，对吧？其实我们这个生活当中，这个社会里面，很多人是不不了解自己，或者说不,不认知自己的一个过程，就是我们还是被一个大环境所。搞得自己也分不清，就每天上下班，然后别人在蹭什么样的新闻热度，我们也去去蹭这样的热度，然后搞得现在这种碎片化的信息化时代，搞得我们我们也分不清我们到底要什么，我们到底在做什么，我们到底在选择什么，把你的整个生活的这个这个基调给打乱了。其实现在很多人还是没有说所谓的上说是认知自己非常清楚的，所以说。叫，就就今天这个叫什么呢？叫这个《银翼杀手二零四九》，嗯就，就讲到这里吧。反正我觉得就是这个电影，反正故事还是蛮不错的，挺能发生深思的吧。然后最后结尾呢，我就插一段，这个第一部老版本里面的有一首歌曲非常有名啊，叫《雨中的银翼杀手》。希望大家会会喜欢，然后如果呢还没有去看《银翼杀手》的这部电影的这些呃听友们，那、呃、就赶紧去看一下吧，了解了解。如果你对科幻真的是非常喜爱，如果你特别喜爱你的科幻的一些，就不是说特别喜欢你的科幻，就你特别喜欢科幻故事，你特别喜欢这样的一个对未来世界的一个构建的一个想法的话，呃，就是不是想法，一个构建的一个未来的一个一个一个让导演就是这种赛博朋克的一些东西的话。那我建议你去看一看，真的是非常有意思，能够让你在这个呃碎片化的娱乐化、娱乐自始的一个年代里面，能让你静静去思考的一部电影，非常值得一看。好，今天我们六百多电台就做到这样，我是主播金刚腿，希望每一期呢都可以跟听友们好好聊故事，好好聊电影。好，再见。